1: Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do podcast BMJ, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Nesse episódio a gente segue a nossa rodada de perspectivas, trazendo um representante de cada uma das coordenações aqui da BMJ, para falar um pouco do que a gente está projetando para 2022, algumas tendências que devem ser sentidas ao longo do ano. Vamos participar dessa conversa aqui comigo hoje o nosso consultor Francisco Demes, para falar sobre infraestrutura. Tudo bem, Francisco? Francisco.
2: Tudo bem, Lucas? aí, pessoal?
1: Também aqui com a gente é a nossa consultora Amanda Rosa, que vai falar sobre a coordenação Pega Tudo da BMJ: Tecnologia, Defesa e financeiro. Tudo bem, Amanda?
3: Tudo certo, Lucas.
1: Também aqui com a gente hoje, o nosso consultor Vinícius Teixeira, para falar sobre energia. Tudo bem, Vini? Eu
0: não, Lucas, tudo certo.
1: E fechando o time de hoje, o nosso coordenador de Minas Gerais, Vitor Brandão, que vai falar sobre cenário político mineiro, mineração e saneamento básico. Tudo bem, Vitor? Grande
4: Lucas, um prazer estar aqui com você.
1: Bom, sem mais delongas, pessoal, não vou fazer a introdução, porque o objetivo hoje é ir direto nas questões de perspectivas para esse ano. Queria começar chamando o Francisco aqui para a nossa conversa, porque, Francisco, a pauta de infraestrutura ela tem sido, ao longo desses três anos de governo Bolsonaro, a joia da coroa. né? Aquilo que está fazendo, de fato, o Bolsonaro dar risada todo dia. O Tarcísio talvez seja o ministro quem ele mais conseguiu se relacionar de maneira positiva né, ao longo do governo.
2: Exatamente, Lucas. Ano passado mesmo a gente teve um ano bastante intenso para as pautas de infraestrutura, seja inovação regulatória, normativa, até mesmo os leilões, a InfraWiki. E esse ano promete algo parecido. E aí, só dando um passo atrás, é, lembrando do, de duas, dois marcos legais bem importantes que a gente teve com a sanção recente, que foi o projeto de lei de incentivo à cabotagem, o BR do Mar. E o marco legal das ferrovias. O ministro Tarcísio ele aposta nessas duas, dois marcos legais, como uma forma de destravar investimentos, de ampliar o modal tanto aquaviário quanto ferroviário e não ficar tão dependente de modal rodoviário. E, a partir disso, aí a gente consegue imaginar como é que a gente pode ter o ano. Por exemplo, com o BR do Mar, o, o, o ministro do Ministério da Infraestrutura vai ter um desafio para mostrar que, de fato, o, essa essa proposta vai incentivar a construção de frota própria. É, embora a, a medida tenha tenha o intuito de flexibilizar o afetamento a casco-nudo de navios, é, o próprio ministro, ministério vê com importância da, de a construção de frota própria para conseguir uma certa é, previsibilidade na prestação de serviço. Além das regulamentações que a Agência Nacional de Transportes Aquaviários ANTAC, vai precisar eventualmente fazer, é, pelo próprio crescimento do modal, o Ministério da Infraestrutura também vai precisar editar uma série de decretos para regulamentar a lei aprovada, é, como a, o próprio procedimento de habilitação da empresa no, no programa BR do Mato e aí saindo um pouco né desse desse aspecto da, da nossa infraestrutura molhada e, e agora passando para as para as ferrovias é, o novo marco legal também deve da, das ferrovias deve movimentar a agência nacional de transportes terrestres pela pelo o bom que a gente teve no ano passado de de autorizações ferroviárias e esse ano não deve ser diferente é como o, é, o procedimento de autorização é menos moroso que o, o processo de licitação, de concessão tradicional, que nós estávamos acostumado, é, acostumados, é, é, é provável que esse fluxo de novos investimentos nesse setor também continue
1: crescendo. Bom, Francisco, e um ponto que eu acho que é bem presente nas questões de infraestrutura né, é um componente muito importante nas regulamentações que são feitas via poder executivo e também naquelas que estão dentro das agências reguladoras. É um processo muito mais técnico, por isso acaba sendo não tão visível para a população, é né? bem diferente da discussão política que a gente tem no âmbito do Congresso. Então, mesmo sendo uma pauta né, que a gente sempre reforça aqui no podcast, que movimenta muito a economia, é, é difícil da gente ver isso saindo numa manchete de jornal. Nesse sentido, eu queria que você trouxesse isso para a gente. Né? Como que as agências reguladoras devem se comportar nesse ano sobre esses marcos aí que você estava mencionando? Lucas, a NTT,
2: a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela deve regulamentar o deve dar mais peso às regulamentações do setor ferroviário justamente pela, pelo crescimento do, da utilização desse modal. Quando se utiliza esse modal, geralmente acabam aparecendo ah, alguns problemas relatados pelos usuários ou denúncias e isso eventualmente vai causar sim uma movimentação de, de, ou atualização de normas que já, já existem ou até mesmo a criação de novos. Então é importante a gente monitorar, ficar de olho em consultas públicas, que com certeza deve aparecer algo nesse sentido esse ano. Aproveitando que a gente está falando de, de ferrovias, é importante que a gente tenha em mente também que no Congresso Nacional também podem surgir novas iniciativas. É, no ato da aprovação do, do então projeto de lei da, 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 das, do Marco Legal das Ferrovias, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, ele assumiu que fez um compromisso com o ministro Tarcísio que tinha alguns pontos que precisavam ser é, regulamentados, alterados, mas para não inviabilizar politicamente o projeto, para aprovar com mais celeridade, eles optaram a apresentação de uma medida provisória ainda esse ano. É, são três pontos, basicamente, que, ele, que eles devem abordar nessa medida provisória, que é o estabelecimento de critérios em caso de coincidência de pedidos, é, e, hipótese, e a hipótese de reequilíbrio econômico-financeiro, caso haja autorizações em locais que, em que já já existe em concessão ferroviária, e o terceiro seria o estabelecimento para sanção para as autorizatárias que não, não derem destino à autorização que receberam do governo. Então, é importante também a gente ter em mente que essas medidas provisórias que chegam, embora tenham esses três pontos bem, bem explícitos é, e feitos em acordo na, lá em plenário, com certeza deve aparecer é, o que a gente chama de jabuti, aqueles trechos que a gente vê inesperadamente nos projetos de lei. É importante também a gente ter isso no radar e com certeza vai causar alguma discussão lá em plenário.
1: Exatamente, né? A gente sempre sabe como um projeto começa, mas nunca como termina. E um elemento importante de destacar sobre isso é que a gente tem a Câmara retornando agora com a necessidade de fazer eleição nas presidências das comissões. Por isso a medida provisória acaba sendo um instrumento interessante para o governo nesse ano eleitoral. Né? A gente deve ter ali uma dificuldade do Congresso retomar um ritmo mais atuante. A partir do segundo semestre, né, a tendência de foco total dos parlamentares nas eleições, então o governo deve aí usar esse comecinho do ano para tentar é, elencar ali algumas prioridades. Né? E a MP sempre chega com esse deadline de 120 dias, então é uma maneira do governo pressionar a agenda do Congresso já colocando a discussão logo no plenário. E a MP, né? Como você mencionou, Francisco, sempre tem um jabutí no meio do caminho, mas é uma árvore que alguém planta, né? E quem vai plantar essa árvore é o Tarcísio, né? O Ministério da Infraestrutura. E Tarcísio não deve ver a MP chegando ao final da sua tramitação no Congresso, né? Ao que tudo indica, ele deve se desincompatibilizar nesse ano para disputar a eleição. Como é que você está observando essa questão e quais são as perspectivas aí para o Ministério com a saída do Tarcísio?
2: Lucas, o. A saída do ministro, a princípio, a gente não via com tanta mudança, pelo menos no ambiente dentro do ministério, porque o, o principal nome seria o, o secretário-executivo dele, o, o Marcelo Sampaio, que iria ocupar o posto e, com certeza, daria seguimento ao trabalho do ministro de porque eles sempre foram muito alinhados. No entanto, é, com a candidatura dele para o governo de São Paulo, e provavelmente integrar o partido atual do presidente Bolsonaro, o PL, ou é possível que o Tarcísio entre no jogo político e ceda, de certa forma, a pasta dele para o partido, uma vez que sendo a pasta dele para o PL, uma vez que o partido tem um histórico muito grande dentro da pasta do Ministério dos Transportes, da infraestrutura, e inclusive foi um ponto um pouco desconfortável para o ministro, que teve que pedir desculpa para o Valdemar da Costa Neto, que ele culpou a, as exonerações de, de afiliados do PL, a sua falta de, de experiência. Então, o Tarcísio está se colocando numa, numa situação um pouco complicada, nesse, já nesse começo de pré-candidatura então a gente tem essas duas possibilidades ou o Marcelo Sampaio continua na paz, dá continuidade aos, aos trabalhos do de do ministro Tarcísio, ou o PL assume, assume a pasta e, e, e dá uma outra tônica para a pasta de infraestrutura.
1: Pois é, né, o Tarcísio aí tá sendo esse novato na política, né, ele foi alçado ao ministério como um nome técnico e já tá aprendendo aí nesses primeiros passos que fazer política no Brasil é a arte de morder a língua, né, basta a gente ver agora Lula cogitando uma aliança ao Alckmin, né, desafetos históricos ali que disputaram inclusive uma eleição presidencial. É, o que vale destacar também sobre o Tarcísio é que o futuro dele é inseto, né? Mesmo que a saída seja dada como algo concreto, é, a gente não sabe para qual cargo ele vai. É, já foi cogitado como vice-presidente do Bolsonaro, né? mas como ele está no mesmo partido, a tendência é que o presidente busque alguém de outra sigla para tentar aumentar ali o hall de alianças e agora ele está sendo principalmente cotado para o cenário de São Paulo. A questão é que o presidente quer colocá-lo como governador ou como senador, né? cargos majoritários, onde ele vai ter uma grande dificuldade. né? Ele dialoga muito bem com a ideológica do, do presidente, mas não é uma figura que, enfim, tem história dentro de São Paulo e, e vai disputar com peixes grandes, né? que já estão colocados ali na disputa. Então é bem interessante. Essa semana, inclusive, começou a circular de que o Bolsonaro tinha como interesse fazer uma chapa dupla é, lá em São Paulo, colocar o o Tarcísio para o governo e a Damares para o Senado. Né? Vamos ver se, de fato, isso se confirma. E para a gente encerrar essa parte de infra, Francisco, eu queria que você comentasse um pouco sobre a agenda de leilões que estão previstas para esse ano. Né? Também é algo que a gente não vai ver o Tarcísio tocando até o fim, mas, sem sombra de dúvida, ele vai usar como palanque eleitoral. né? O que, que ele vai ter de projeto para mostrar lá em outubro?
2: É, Lucas, falando em São Paulo, eu vou começar por lá. O ministro Tarcísio tem a intenção de, de fazer a desestatização da Autoridade Portuária de Santos e, para isso, ele comemorou bastante a aprovação atual que a ANTAC fez da, do edital de desestatização da Companhia Docs do Espírito Santo, e também a concessão dos portos de Vitória e Barra do Riacho. O, esses, essas duas desestatizações são vistas como chaves para o governo, porque eles vão ser utilizados em parte como um teste para a principal desestatização deles, que é o maior porto da América Latina, que é o porto de Santos. Com certeza, isso é um ponto que vai ser lembrado na eventual campanha do, do ministro Tarciso para o governo de São Paulo, até mesmo para o Senado Federal, não, não, não tenho dúvidas. Dando seguimento à, à pauta de leilões, para esse ano a gente tem como previsão também é, diversos leilões a, a aeroportuários, são 16 aeroportos né, para finalizar a rodada de concessões aeroportuárias, e ainda dois, dois terminais que vão ser relicitados em Viracop, São Paulo e São Gonçalo do Amarante. Então o, o, o ministro ele, ele, ele se mantém firme na, na proposta dele desde o começo, que era conceder a participação dos ativos públicos para a iniciativa privada, e ele vai seguir nisso e com certeza vai ser um ponto que ele vai levantar para os cargos que ele pretende se lançar.
1: Isso aí, né? o governo apostou bastante em leilões, vale dizer que eh, a maioria deles não precisa passar pelo Congresso, né? não precisa receber o aval do Legislativo, então foi aí um grande trunfo que o Bolsonaro teve à disposição, principalmente nos momentos de pior articulação política. Né? Hoje a gente tem já o Centrão dominando uma boa parte da esplanada dos ministérios, mas nesses três anos de governo nem sempre foi assim. E aproveitando que a gente está falando de leilão, eu tenho que chamar aqui o homem do saneamento básico, né, Vitor? Porque desde que o, o marco legal do saneamento foi aprovado, e fazendo parênteses aqui, nós da BMJ nos orgulhamos muito de ter feito parte de todo esse processo lá no legislativo, foi de fato uma revolução para o setor e a gente não para de ter leilões sobre esse tema, né? 2022 também deve ser recheado de iniciativas nessa seara, né?
4: Com certeza, Lucas, é, e só reforçando aqui, de fato foi, eu acho, que uma causa mais interessante que a gente já atuou na BMJ, porque é realmente Básico, é básico e no Brasil a gente não tinha. Né? Então, certamente depois de dois anos bem intensos aí, com vários leões Rio de Janeiro, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Amapá, a gente deve continuar nessa agenda né, de leões em um ritmo um pouco menos frenético. Esse ano a gente deve ter é, Rio Grande do Sul, Paraíba e também o Ceará. Né? E em 2023, os que já estão no horizonte a gente está falando de Minas Gerais e Rondônia, né? E são leilões que com certeza vão movimentar a economia. A gente tem basicamente em termos financeiros os investimentos a serem feitos na rede, né? Para de fato universalizar o serviço. É, a gente está falando de até 2033 sendo injetados aí especificamente em, em investimentos cerca de 750 bilhões de reais até 2033 para de fato universalizar o o serviço de saneamento do país, e a gente também tem as outorgas, né? que é basicamente uma bonificação, uma, uma espécie de bonificação, essa é a verdade, que paga aos estados e municípios, né? que são dinheiros também que os gestores estaduais e municipais podem investir em outras obras, em outros, em outros setores da economia. É, então, certamente, a gente vai ter um ano de 2022 muito movimentado, repito, de maneira menos acelerada, mas ainda assim bem interessante, né? E ainda nesse sentido de fazer uma previsão do que vai acontecer no ano, Lucas, é, a gente tem pode destacar algumas coisas. É, a primeira delas é a saída do ministro, né? O ministro Rogério Marinho, que de fato deu uma dinâmica bem interessante nessa questão hídrica no Ministério. Ele tem atuado bastante, ele foi de fato um dos principais sponsors é, na questão do saneamento básico no a nível, a nível federal é, e atuando bastante também na segurança hídrica, né? A gente passou nesse último ano, certamente o Vinícius pode abordar isso melhor, mas nesse último ano a gente passou com uma escassez hídrica bem, bem forte, e ele atuou bastante nessa pauta, sobretudo no Nordeste, né? justamente e não somente por isso, mas certamente ele vai, nessa perspectiva de futuro, ele vai surfar nessa onda, já que ele deve concorrer ao Senado lá pelo Rio Grande do Norte, né? E ainda é, na área de futurologia, digamos assim, é, a ANA já tem um calendário regulatório bem específico para esse ano. A gente vai ter a edição aí de pelo menos oito normas que são é, um desenvolvimento natural da aprovação do marco legal, né? o marco legal foi aprovado em 2020, desde então uma série de normas estão sendo expedidas e editadas para de fato colocar o carro na rua. Né? E a gente tem em 2022 algumas normas serão editadas a gente vai ter oito normas e eu destacarei aqui especificamente a padronização e os indicadores de qualidade, eficiência e avaliação da eficiência e eficácia para o esgoto, ou seja, as empresas vão ter de fato que comprovar que estão entregando um serviço de qualidade, eu também destacaria é, uma, uma, as condições gerais de prestação dos serviços de resíduos sólidos urbanos, que também é uma, é uma, é uma pauta importante e interessante é, no, na, nas grandes cidades brasileiras hein?
1: na área urbana de modo geral. É isso aí, né? Sem contar que a Ana ainda precisa receber ali novos indicados do presidente, né? Então a gente tem expectativa aí de sabatina sendo realizadas no Senado esse ano para suprir aí algumas ausências. E é, isso reforça, né, o poder que o presidente da República tem de e mesmo depois do seu mandato tendo ainda algum tipo de, de influência ou de legado, né? De, enfim, indicar figuras chaves que, que vão desempenhar ali é, mandatos, em alguns casos vitalícios, como no, no, nas cortes, ou em outros casos ali, é, fica que o novo o novo presidente não pode alterar
4: exatamente Lucas e especificamente sobre o futuro da Ana a gente tem aí vários vários cargos é, em vacância né agora em janeiro de 2022 a gente saiu a gente vai ter a vacância de quatro cargos na diretoria atualmente existem três interinos e somente um titular e tão, e tão logo ah, os trabalhos no Congresso retomem a gente vai ter provavelmente a sabatina dos outros diretores para, tá, de fato dar mais musculatura e mais robustez às decisões da ANA, né? Então, inclusive, esse calendário regulatório que eu citei previamente pode ser é, atrasado justamente por conta dessa desse ato que se formou é, nas cadeiras da diretoria da ANA.
1: E retomando um ponto que você tinha é, mencionado na sua fala, né? que é o retorno do Rogério Marinho para um cargo eletivo. Né? Vale é, a gente fazer um paralelo aqui. Rogério Marinho teve ali uma grande influência no governo Temer. Ele ocupava um mandato de deputado, né? ficou à frente da Reforma trabalhista ao longo do governo Bolsonaro já não teve mandato, né? Ele decidiu não disputar a eleição porque a reforma trabalhista foi impopular, né? Juntou alguns segmentos, então lá no Rio Grande do Norte ele não vislumbrava muitas condições, mas foi palpa toda toda obra no, no, no governo Bolsonaro, né? Começou articulando a reforma da Previdência como um dos secretários do Paulo Guedes e agora termina aí num dos ministérios mais cobiçados, né? Que é aquele que toca projetos de, de investimento muito robustos no âmbito regional. O Bolsonaro vai ter um problema lá no Rio Grande do Norte, né? Porque vai esbarrar ali na, na pretensão de dois ministros muito próximos. O Jair Marinho vai ter que de alguma maneira se enfrentar ali com o Fábio Faria, que é o ministro das Comunicações. É de um partido muito importante, o PSD, né? Então vamos ver como o presidente se posiciona. Agora já em Minas Gerais, né, Vitor? A gente não vê até o momento nenhum grande candidato ali do Bolsonaro despontando nessa corrida, né? Tem o Zema que fez um, um, um bate-bola com ele, né? Se acredita que ele vai ser o candidato do Bolsonaro nas próximas eleições?
4: Lucas, isso mesmo. É, a, a eleição está muito favorável ao Zema. É, o Zema já declarou o seu nome de partido que vai seguir com o Felipe Dávila a nível presidencial, mas, eventualmente, no segundo turno, eu acredito no alinhamento com o Bolsonaro, sim. E a gente fala tanto de terceira via né, a nível federal. Em Minas Gerais isso não deve acontecer. Deve polarizar, sim, entre Zema, o governador e o Calil, que é o atual prefeito. Né? É interessante falar de ambos porque ambos enfrentam desgastes nas respectivas casas legislativas, né? Zema, com menos força, né, na Assembleia Legislativa, ele enfrentou duas CPIs, a CPI é do Fura Fila, que estava investigando quem estava se beneficiando de maneira indevida das vacinas, e a CPI da CEMIG, que também está investigando irregularidades em contratos, mas até o momento ele está naquele efeito teflon, né? Não está colando nele, ele está seguindo muito bem. E Zema tem seus méritos, né? Ele conseguiu... É equalizar a questão dos pagamentos de servidores públicos é, que já sofriam com atrasos há vários anos ele conseguiu regularizar o pagamento é, dos, do, dos meses mesmo e também do, terceiro, do 13º, que era parcelado ao longo do outro ano no ano seguinte, né? Ele conseguiu regulamentar isso, regularizar isso e até estar tá pagando de maneira antecipada. Então os servidores públicos estão de fato muito satisfeitos com eles. Em termos de repasse também ele conseguiu regularizar com os municípios, né? É, os governos passados retinham muitos repasses federais teriam que passar pelo Estado e seguir os municípios e isso não estava acontecendo e o Zema conseguiu fazer isso no âmbito da saúde é, no âmbito da previdência enfim, ele tem muitos louros a colher mesmo por outro lado, o Calil, ele é um gestor muito bem avaliado em Minas Gerais em Belo Horizonte especificamente tanto é que na última eleição ele teve uma uma, uma votação muito expressiva mas na, na Câmara de Vereadores ele tem tido sim muitos desgastes sobretudo na questão das chuvas, vocês acompanham é, ano após ano Belo Horizonte, Minas Gerais como um sofre muito com as chuvas, ele queria fazer uma obra milionária, bilionária até eu diria, mas a Câmara de Vereadores vetou esse empréstimo que ele teria mais musculatura e mais robustez para fazer essas obras ele não conseguiu fazer. Então, além disso, ele tem enfrentado também algumas denúncias em relação a, 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 ao trânsito, ao transporte público de Minas Gerais, de Belo Horizonte, perdão. E, enfim, para não entrar muito nesse detalhe, ele tem mais desgaste do que o Zema em relação ao seu poder é, legislativo. Dito isso, o Zena é sim muito favorito na eleição, ele, há quem diga que ele pode ganhar até no primeiro turno, e o Calil está monitorando isso muito perto porque ele não quer se queimar, é, sair para prefeito e levar uma derrota a Caixacão.
1: Pois é, né? No, no fim das contas ia perder ali os, os dois anos de mandato que lhe restam né, na prefeitura. É, o que é interessante de casar com isso, né, Vitor, é que o Calil é do PSD, mesmo partido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é pré-candidato que não deve sair à presidência, na né, verdade seja dita. E uma coisa que embaralha bastante esse cenário político é que a gente não vê um nome hegemônico pro Senado, né? O Anastasia, que ia perder o mandato agora, né? Tem que passar por renovação, vai pro TCU conseguiu um mandato vitalício. Bolsonaro tá tentando mexer alguns pauzinhos, né? Indicou o substituto do Anastasia, o suplente, na verdade, pra ser o novo líder do governo. Enquanto a gente grava aqui o podcast, ele acabou de dizer no Twitter que não vai aceitar no momento, que vai deixar esse convite em banho-maria e a disputa fica aberta, né? né, Vitor, pelo menos no Senado de Minas Gerais? Sim,
4: se a nível estadual, pro executivo, a gente tem já uma clareza, é, a gente, a nível, pro Senado, realmente tem muitas incógnitas ainda, né? A gente até estava, então, esperando muito essa definição do Anastasia, e é porque, certamente, ele seria um favorito, o um franco favorito, na verdade, mas é, eles, fora do paro, realmente, existe um leque de, de opções aí que a gente vai acompanhar nos próximos dias para ver, de fato, quem se consolida.
1: Lembrando que em 2018 Dilma concorreu ao Senado, né? Ficou em terceiro ou quarto lugar, né? disputando duas vagas. Mas enfim, Minas é, é sempre um, um, uma emoção nas eleições. E aproveitando que você falou sobre chuva, Vitor, um setor que sempre sofre muito com isso, né? Especialmente quando a gente lembra do histórico de Minas Gerais, é o setor de mineração. A gente tem ouvido, né, ao longo do mês de janeiro algumas notícias ali sobre barragens. Queria que você comentasse um pouco sobre isso e perspectivas do, do, do setor novamente ser alvo de algumas discussões ali no Congresso sobre isso.
4: É perfeito, Lucas. Como você bem disse, todo mês de dezembro e janeiro existe essa, essa esse temor de acontecer o que aconteceu com Mariana, que na verdade aconteceu em novembro, e Brumadinho, que aconteceu em janeiro. né? Mas claro, esse clima, é, esse clima chuvoso inspira esse cuidado, essa essa maior clima, esse clima de apreensão. Né? Como você bem disse, Lucas, é, o Brasil é muito movido a espasmos. Né? Tão, tão logo aconteceu o Brumadinho... Uma série de iniciativas legislativas é, começaram a surgir. A gente pode até destacar aqui é, alguns projetos de lei que, de fato, foram aprovados, se tornaram norma, é, que é o mais famoso deles, certamente, é o, é o, é o 550 de 2019, que proibia as barragens serem construídas a montante, que, em tese, são mais é, inseguras, né? são mais fáceis de, de fato, romper. E, além dessa, além desse projeto de lei que foi aprovado, a gente também tem outros projetos que estão ainda em tramitação. Eu destacaria até o 2788, também de 2019, que cria a Política Nacional de Direitos da População Atingida por Barragem, que basicamente estabelece algumas reparações genéricas e específicas para as vítimas de tragédia deste tipo de tragédia. Esse projeto pode voltar a tramitar justamente em função desse clima que se formou agora em janeiro em Minas Gerais. A gente sabe que, mais uma vez, o Congresso trabalha um pouco por espasmos né? e, na volta do recesso legislativo, esse projeto pode voltar sim, a tramitar, até porque ele estava mais perto de ser... É, aprovado. É, também existe outro projeto também, falando em perspectiva, pode voltar a tramitar. É o que trata, é o que tipifica como crime de ecocídio, esses desastres relativos aos movimentos de barragem. Né? Ele está um pouquinho mais é, pronto para ser votado, ele já está no plenário do Senado e, possivelmente, também pode voltar a tramitar. Agora, só chama a atenção, Lucas, para outra iniciativa, e aí já a nível estadual, que é a que determina o descomissionamento de todas as barragens a amontantes. Né? Hoje em dia, a gente já sabe que das 54 existentes, 49 não vão cumprir o prazo que se encerra agora no dia 25 de fevereiro. Então, a gente teve uma legislação aprovada em 2019, determinando que até 2022, as, todas as barragens montante no Estado de Minas Gerais deveriam ser descomissionadas. Isso não vai acontecer. Há quem diga que ah, isso vai levar pelo menos uma década, naturalmente fazendo uma análise um pouco mais é, racional. A gente está falando de estruturas de quilômetros quadrados. Né? Então, realmente, o descomissionamento não é uma, um procedimento fácil, não é simples de ser feito. Esse, sim, aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deve haver uma repercussão muito forte, porque, uma vez que o prazo não vai ser respeitado, o Ministério Público que tem uma atuação muito é, firme nessa pauta aqui em Minas Gerais. Ele deve se posicionar, deve fazer suas interpelações, os órgãos de justiça devem se movimentar. E, aí, sim, uma prorrogação desse prazo Deve ser aprovado. A gente está acompanhando esse assunto de perto.
1: Isso aí, né? Um, um setor que vai ficar aí sob escrutínio ainda por um tempo, né? Então vale a pena, sem sombra de dúvida, ficar atento a essas questões. Bom, já que a gente estava falando sobre chuvas, né? Má notícia para alguns segmentos, mas para outros, né, Vinícius? É, acaba sendo uma boa notícia. Ao longo do, dos últimos meses, a gente teve aqui na BMJ né, um material diário sobre a situação da crise hídrica, mapeando se teríamos ou não racionamento. Chegando agora em janeiro, Vini, quais são as perspectivas para essa questão?
0: Exatamente, Lucas. É, crise hídrica foi um assunto que dominou a pauta de 2021, né? Tanto pelo monetário tratamento da crise em si, como também pelas medidas que passaram a ser feitas para mitigar os impactos, né? A gente entra em 2022 é, em um cenário, a princípio, um pouco mais confortável, porque, como você bem colocou, a gente está acompanhando as chuvas que, enfim, estão trazendo tragédias em várias regiões do país, mas essas mesmas chuvas também estão enchendo reservatórios que estavam muito, é, com nível muito baixo em razão da, da crise hídrica, né? em razão do baixo volume de chuvas que aconteceu ao longo de 2021. Te dando agora em números, é, os reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste, né, que é enfim, o principal, que esse, esse subsistema responde por 70% de todo o armazenamento de água em reservatórios hidrelétricos no país, é, chegou a 16%, que foi o limite mínimo né, em 2021, isso em outubro. Agora a gente já está em 38%, e o ONS tem a expectativa de superar 40% até o fim de janeiro. É, esse número, inclusive, ele é maior do que, o do que o máximo que chegou em 2021. Que foi em abril, quando chegou ali por volta de 35%. Então, a princípio, dá pra falar que nós estamos numa situação mais confortável do que estávamos ano passado, porque a gente ainda está no meio do verão, a gente está no meio do período chuvoso e com um nível mais alto do que. Chegou ao longo de todo o ano passado Mas agora algumas coisas que vale ponderar também, né? Porque chuva é uma coisa muito difícil de prever é, Se tivesse como prever coisa tirar um chuva o negócio estava feito Ia né? saber certinho quando chove e quando que não chove Então a gente tem só que observar mesmo é, Ano passado a gente teve sorte porque o período chuvoso começou quando ele realmente tem que começar, né? Que é ali por volta de outubro. É, mas ao longo dos últimos anos, os últimos pelo menos três anos, não era assim. A chuva atrasava um pouquinho. Eu começava ali por volta, de novembro, por volta de novembro, final de novembro, já em dezembro. Então isso foi o que assegurou que a gente não teve apagão ah, no ano passado. Porque o reservatório, como eu falei, estava bem baixo. E isso era uma coisa que você falava, olha, pode chegar ali no finalzinho de novembro, dezembro, e a gente perder a potência do sistema, a gente não conseguir garantir que vai ter uma geração de energia suficiente. Mas aí voltou a chover, e isso foi o que deu alívio. Mas também tem a outra ponta da corda, né? Porque se começou a chover mais cedo, a tendência é que pare de chover mais cedo também. Então, ano passado, como eu mencionei, o máximo, o nível máximo né, que eu tinha no reservatório foi ali em abril, esse ano deve acontecer um pouquinho mais cedo. É ali em março, que é quando tradicionalmente também fecha o regime chuvoso. É, então, a gente vai ter que esperar. Esses números a gente tem agora de reservatório, a princípio, como eu falei, parecem mais confortáveis, mas a gente vai ter que esperar o final do verão mesmo, como eu diria a Liz Regina, as águas de março fechando o verão, para saber como é que vai ser esse período de 2022. Se vamos ter algum cenário de estresse hídrico... Ou se vamos ter um cenário de maior tranquilidade?
1: Bom, essa história de MPB, Bossa Nova, é muito bonita, né? Mas vamos colocar os pingos nos is aqui. Vini, você falou que, enfim, a gente ainda está nessa perspectiva de esperar o fim do período chuvoso. E quando é que a gente vai começar a sentir a diferença aí, esse, esse alívio que a gente está tendo nos reservatórios, também na conta de energia, né? Que impacta o consumidor individual, mas também o setor produtivo como um todo, né? E, e pressiona a inflação também, perspectiva para esse ano.
0: Bom ponto, viu, Lucas? Para a indústria, já dá já deu para começar a sentir esse alívio. Né? A gente teve ali o, o preço de liquidações de diferenças, né? o PLD já caindo bastante por conta dessas chuvas, mas para os consumidores cativos, que são os consumidores residenciais que têm um impacto político muito maior, esse alívio, vou, vou dividir essa resposta em duas, né porque você tem ali a bandeira escassez hídrica, que vai vigorar até abril, então a partir de, março, a partir de maio a gente tem que ver qual vai ser a bandeira a ser definida, isso é um, são critérios técnicos, a ANEL é quem, é quem fixa qual vai ser a bandeira, um adendo que a bandeira para a baixa renda já está na, na verde, não tem adicional de tarifa para contar isso, mas os demais consumidores continuam pagando. Essa bandeira vai, vai responder a sua pergunta sobre quando a gente vai começar a sentir um alívio. É, mas tem outro ponto que, ainda que a crise hídrica ela tenha ficado no passado, tenha ficado somente em 2021, os custos dela não. É, a gente teve diversos programas ali, né, como o programa de redução voluntária da indústria e o programa de incentivo à redução para o mercado educativo além do acionamento de termo e da importação de energia, que tudo isso tem um custo que começa a ser repassado para os consumidores. É, recentemente a gente teve um decreto possibilitando a estruturação das operações financeiras para a distribuidora, de forma em globais custos na conta de luz. Então sintetizando que a resposta é que a gente pode ter um alívio na bandeira tarifária a partir de maio, mas os custos do enfrentamento da crise hídrica que vão se refletir no reajuste da distribuidora eles vão ser sentidos pelos próximos anos.
1: Pois é, né e um elemento que o governo também estava pressionando bastante nessa questão da geração de energia elétrica, era a privatização da Eletrobras. Foi aprovada é, nas duas casas, né, Vini? Mas a gente ainda não viu isso de fato acontecendo. O que está que barrando e a gente tem perspectiva de que isso seja destravado em 2022? Exatamente,
0: Lucas. É, tem perspectivas, como você bem colocou, foi aprovada a privatização da Eletrobras, mas agora segue os trâmites burocráticos da própria administração federal. Atualmente, a privatização da Eletrobras está no Tribunal de Contas da União, o TCU, que teve um julgamento que foi bem interessante para a gente observar quais seriam os dobramentos. Esse julgamento em dezembro, né? Foi quando o ministro Vital pediu vistas ao processo. Teve, na época, teve um receio muito grande do mercado de que esse pedido de vistas simbolizaria um travamento da, da privatização, ou como seria, enfim, quais seriam os rumos que isso tomaria. Mas ali a decisão do tribunal foi: olha, o ministro pediu vistas, concedemos pedidos de vistas para que ele possa analisar o caso, mas a gente autoriza o governo a seguir na modelagem, seguir com os estudos, mas futuramente condicionados ao aval do tribunal. Com o pedido de vistas, é, o TCU vai analisar, tem até o né, um finalzinho de março, dia 23 de março, para analisar o processo, é esperado que seja utilizado boa parte desse prazo mesmo. Então, o, o que é interessante observar, que eu falei, é que o tribunal não se colocou como um entrave na privatização. É, teve ali algumas dúvidas técnicas, mas é, no próprio voto dos ministros ficou bem claro que eles não seriam oposição a isso, embora muitos discordassem, mas foi uma postura muito institucional de, olha, é, ainda que eu discorde do mérito da privatização da Eletrobras, já foi aprovado pelo Legislativo. Não é competência desse Tribunal de Contas analisar isso, somente como vai ser a estruturação financeira, que é o que está em discussão agora. Então, o processo está até o dia 23 de março no Tribunal de Contas e ainda tem algumas, alguns outros processos que se seguem, né? É, concomitantes ou não. Tem a própria Assembleia de Acionistas da Eletrobras, que tem que aprovar, também não é esperado que haja um entrave. Tem algumas ações diretas de inconstitucionalidade que estão ajuizadas no Supremo Tribunal Federal, mas que da mesma forma como o, o, o TCU não tem as expectativas que os ministros do STF barrem o processo tem a estruturação pelo BNDES que isso é uma ação posterior né, ao TCU é, e a própria questão regulatória na CVM de como vai acontecer essa, essa venda das ações. Então, nós temos, sim, alguns trâmites que vão acontecer, mas não tem uma sinalização de nenhum órgão do governo, ou de nenhum ente que atue diretamente nesse processo que deve apresentar uma, uma obstrução à privatização da eletrobras, não.
1: Bom, Vinícius, e aproveitando que você está aqui, deixa eu resolver meu orçamento doméstico, né? Eu já vi que eu vou ter que separar uma parte do meu bônus para continuar pagando a bandeira vermelha aí da tarifa. É, agora, sobre abastecer o carro, né? O preço dos combustíveis, Devo me preparar para alguma mudança ou a gente ainda vai ter a expectativa de manutenção dessa política de preços que vinha sendo conduzida desde o governo Temer?
0: Lucas, eu estava vendo você, você conversar com o Francisco mais cedo falando sobre o tanto que o setor de infraestrutura é super relevante e não sai tanto na mídia. Só me deu inveja. porque Como eu queria que o setor de energia fosse desse jeito que não saísse notícia sobre tudo que acontece? E combustíveis especialmente, viu? Combustíveis é um tema que é, veio sendo muito discutido, de 2021, tanto pelo Congresso como pelo governo, e a tendência é que continue uma movimentação nesse sentido em 2022 também. É, nessa semana, tivemos duas centralizações importantes, né? tanto o Bolsonaro falando que vai enviar para o Congresso um projeto de lei reduzindo o preço dos combustíveis, é, e também a do próprio senador Jean Paul Prats sobre o PL 472 de 2021, que diz respeito sobre o um fundo de estabilização dos combustíveis. Então, sim, é um assunto que deve continuar no radar. É, sobre esse projeto de lei que Bolsonaro falou que pretende enviar assim que o Congresso retomar os trabalhos, é, vale destacar que é o mesmo discurso que foi adotado no começo do ano passado, né, quando ele falava que ah, vou enviar um projeto de lei para, para harmonizar a incidência tributária do ICMS sobre combustíveis, que de fato aconteceu, enviou mesmo o PL, PLP-16, mas que chegou no Congresso e foi apensado a um outro teve aprovação na Câmara, né, o PLP-11 de 2020, mas que segue no Senado e que até foi uma, uma trita ali, uma rusca do Lira né, que ele falou também, nessa, essa semana foi polêmica para combustíveis, do Lira falando que teve, ah, nossa parte de combustíveis a gente já fez, agora cabe ao Senado a resolver a parte deles, e e que gerou também essa insatisfação do senador Jean Paul Prats. Mas, de harmonia entre esses, todos esses discursos, eu destaco aqui o tempo de fevereiro. Porque, tanto o Bolsonaro falou que ele vai lançar, vai enviar esse projeto de lei no mês de fevereiro, quando retomar os trabalhos legislativos, é, o senador Jean Paul Prats também falou que em fevereiro vai ser deliberado é, o PL 472 sobre o Fundo de como também o PLP 16 de 2021, que diz respeito sobre essa harmonia tributária em torno dos combustíveis. É, na política é bem difícil a gente falar se algo de fato vai andar, se vai ter alguma aprovação, né? mas movimentações nesse sentido, que esse tema a gente vai continuar vendo é, a repercussão, sim, deve deve se manter em 2022 e também porque é um ano eleitoral e a é, pauta de combustíveis é uma pauta cara para todo mundo, né? para você com seu bolso literalmente cara, mas também para o presidente Bolsonaro, é, para os governadores que também já entraram Nessa, nessa discussão, porque o governador ainda tem uma outra questão, que é no Concefaz, que tinham aprovado ah, o congelamento do ICMS sobre os combustíveis, e que agora estava naquela discussão se vamos prorrogar, prorrogar o congelamento ou não. É, tinha uma tendência de, prorroga, de prorrogação, mas com reajuste que teve na, pela Petrobras há algumas semanas, no comecinho do ano, muitos pensaram, poxa, por que a gente está aqui, então, é, mantendo o congelamento e abrindo mão de uma arrecadação se está tendo esse reajuste na origem, né? Então, isso é algo que ainda tá, está em aberto, mas vale destacar aqui o tanto que essa é uma pauta que permeia todos os setores. Governo Federal, Congresso, governadores, é uma pauta que sempre foi muito cara na política e isso toma uma proporção ainda maior em ano eleitoral.
1: E a gente estava discutindo, né, o, o Rogério Marinho, que vai e disputar a vaga provavelmente no Senado do Rio Grande do Norte. Ele enfrenta ali resistência na região por ter sido ali um dos principais articuladores na reforma trabalhista e previdenciária. Jean Paul é o senador do Rio Grande do Norte que vai ter que sair para a reeleição, né? Ele foi suplente da Fátima Bezerra, então tem só quatro anos de mandato ali no Senado, e é o relator do projeto de preço de combustíveis. Então, ali uma questão que impacta o país inteiro, mas que é, lá na cena potiguar do Rio Grande do Norte a gente vai sentir bastante também turbulência sobre isso. E aproveitando que o Francisco está aqui com a gente, é, você que tem o WhatsApp do Zé Trovão, né Francisco, diz aí pra gente, com ou sem preço de combustíveis sendo é, controlado, a gente pode projetar algum tipo de greve para esse ano dos caminhoneiros? Olha,
2: Lucas, no momento que a gente está conversando aqui, eu já achei uma notícia de alguns tanqueiros reclamando do preço dos combustíveis. Como, como o Vini muito, muito bem colocou aqui, é, a política no, da, da formação de preço da Petrobras deve se manter, e essa é a principal queixa da categoria dos caminhoneiros e por se manter, eu acho que o, o, o risco de, de greve é sempre muito, muito próximo. É, então, qualquer reajuste de... de da, do, dos combustíveis a gente já aciona o, o sinal o sinal amarelo aqui para para verificar ó, como é que estão se movimentando as lideranças o que a gente tem de cenário são os dois principais fatores primeiro a, a falta a perda da popularidade do presidente Bolsonaro diante da categoria dos caminhoneiros, a relação deles, deles se desgastou bastante, principalmente naquele, depois daquele episódio de 7 de setembro. A, de certa forma, o Bolsonaro não ter, não ter atendido o pedido deles de, de reduzir o, a, a política de formação de preços. E, e a gente tem também... Ah, o cenário eleitoral que de certa forma é, uma, é um é um é um modo da categoria ter mais peso nesse tipo de pleito. então não, não digo que, que haveria algum tipo de greve é, talvez a, a, pode haver sim é, como houve no, no ano passado alguns pontos isolados e somente na, nas dos pontos de escoação mesmo lá como no Porto de Santos tiveram Houve a, a manifestação de sindicatos, né, do, dos caminhoneiros autônomos, mas nada de projeção nacional como aquela fatídica paralisação que o governo teve teve que enfrentar no finalzinho do mandato. Então, acho que esse cenário que nós temos, sempre de olho na ameaça, mas nada muito presente Nesse momento,
1: isso aí, lembrando que a greve que aconteceu durante o governo Temer foi em pleno ano eleitoral, né, 2018. E só pra gente fechar a parte do Vinícius, tem gente que tá nessa onda, né, de escrever livro de autoajuda. O Bento Albuquerque tem que escrever um livro sobre como se livrar da demissão, porque passou por crise hídrica, tá sendo cotado como um ministro pra cair desde 2019, mas tá aí firme e forte. Tendência de que fique, né, Vini?
0: exatamente, é, o Bento ele desde que ele assumiu, a gente escuta falando ah, que o Bento vai cair, agora sim o ministro cai, é, porque a cadeira do ministério é uma cadeira muito visada né o Centrão sempre olhou muito bem para a cadeira do, do Ministério de Minas e Energia é, por conta do grande volume de dinheiro que passa ali, você tem ali o setor elétrico e o setor de óleo e gás, que são dois setores que movimentam muito dinheiro, é, mas sim o Bento, apesar de toda essa torcida contra, né ele tem passado em colome e permanece no cargo até os dias de hoje, enfrentando crise hídrica e tudo mais. A tendência é que ele sim continue, ele não tenha a ambição de disputar nenhum, nenhum cargo pelo qual ele deveria sair né, ter esse período de descompatibilização que vai acontecer com outros ministros, mas do Bento não é nada esperado. Uma coisa que vale comentar também é porque a, a crise hídrica tem os tem dois fatores, né? Porque ao mesmo tempo que por estressar ali a cadeira do Ministério de Minas e Energia, colocava ele em xeque, você também tinha, pensando pelo lado dos de deputados, olha, não seria uma cadeira muito bonita em meio a uma crise, é, mas o, o que mais era provável é que se tivéssemos um apagão, se tivéssemos um cenário ainda pior da, da crise hídrica, o Bento poderia ser usado como um boi de piranha, você é, descarta e joga a culpa dele ali, a, a culpa da crise né, no, na figura do ministro, mas não foi o que aconteceu e para o Bolsonaro, o Bento ele é ele é mais um militar nada ele é uma pessoa discreta, não chama a atenção, não tenta se projetar, e é um aliado fiel ali do, do governo, então não, não, não tem muito porquê ele sair agora, tendo passado por todas essas outras cenárias em, em qual a, a cadeira dele seria mais risada. né? E até eu olhando para 2018, porque quando você teve ali a saída do Fernando Coelho Filho, foi pelo motivo de desincompatibilização, para ele poder se candidatar à reeleição no cargo de deputado federal, foi quando assumiu Moreira Franco mas não havendo essa, esse, essa necessidade né, essa vontade do Bento de fazer isso não, não vemos porque ter essa saída de Bento não e aparentemente Bolsonaro também não veio
1: Bom, aproveitando aí esse gancho que o Vinícius nos deu, eu queria chamar a Amanda para essa conversa, por quê? Ministro, low profile, histórico militar e que não deve cair esse ano, a gente lembra logo de um certo astronauta que comanda a pasta de ciência e tecnologia, né, Amanda? Qual é a perspectiva aí desse ministério? De fato, ele fica até o final do ano?
3: Isso mesmo, Lucas. As perspectivas, por enquanto, são do ministro ficar até o final do ano, apesar de ter divergido um pouco com o Paulo Guedes no final do ano passado, é esperado que ele se mantenha no cargo, sim houve um princípio de uma disputa no começo para saber se ele iria se candidatar a governador, mas parece que essa opção não se confirma.
1: Isso aí, né, Amanda? Vale lembrar que o, o Marcos Pontes, apesar de ser uma figura low profile, que nunca de fato tem exercido um mandato eletivo, ele já foi eleito para um. Ele era o segundo suplente do é, falecido senador de São Paulo, Major Olímpio, né? Agora ele continua na linha sucessória, o primeiro o suplente assumir o cargo, não tem perspectiva de que ele saia tão cedo, mas para o Marcos Pontes né, disputar uma eleição nessa condição implicaria em desistir da sua suplência lá no Senado, né, trocar o certo pelo duvidoso, então isso acaba corroborando também. É, apesar de muitos atritos, né? de ser low profile, ele reclamou algumas vezes sobre o tratamento que estava recebendo dentro do, do governo, mas conseguiu aí alavancar algumas questões relevantes, né? queria que você destacasse um pouco delas também perspectivas que a gente tem para essa área de ciência e tecnologia nesse ano.
3: Então, Lucas, para esse ano os temas de tecnologia, eles estão muito focados na implementação do 5G, né? Depois dos leilões que foram feitos no final de 2021, a expectativa de acordo com o calendário divulgado pela Anatel, é que a partir de julho de 2022, todas as capitais do país já sejam atendidas com a conectividade. Tem uma perspectiva de que exista pelo menos uma estação rádio base a cada 100 mil habitantes até o final do primeiro semestre desse ano. Ano, né? Apesar disso, a gente tem encontrado algumas pedras no caminho da implementação de 5G no Brasil, e uma dessas está bem famosa nas últimas semanas, que é a possível interferência dos 5G em dispositivos aviônicos. Alguns outros países perceberam que pode ser que a tecnologia interfira no sensor de altitude dos aviões, e isso inclusive chegou a atrasar a implementação da tecnologia nos Estados Unidos. A Anatel alegou que está informada sobre isso, e inclusive eles já buscam estratégias para evitar que o calendário sofra um atraso, né? A primeira estratégia da Anatel é a possibilidade Possibilidade de instalação de filtros anti-5G nos altímetros embarcados dos aviões da Embraer. E a segunda se refere à imposição de limitações dos equipamentos e serviços móveis com a tecnologia 5G. Então, apesar da gente ter encontrado aí esse obstáculo, a Anatel já está estudando para que o calendário siga sem maiores intercorrências, né? E para esse ano também, né, está prevista a ocorrência do leilão das faixas excedentes do 5G na frequência de 26 GHz. É importante lembrar que, essas, que nessas faixas, o dinheiro arrecadado ele é destinado para conectividade nas escolas. Ainda não tem uma data divulgada pelo Ministério das Comunicações, mas a previsão é de que esse leilão ocorra ainda esse ano, né, ainda mais porque em ano eleitoral é, eles buscam fazer, é, levantar essas bandeiras da educação e de levar a internet para as escolas. Então apesar das intercorrências que a gente encontrou no calendário para a implementação da tecnologia em 2022, é importante lembrar que a implementação não vai acontecer ao mesmo tempo para todas as cidades então as cidades com até 30 mil habitantes têm um prazo de até 2028 para ter acesso à te tecnologia de conectividade 5G. E para suprir a demanda por tecnologia, né, por acesso à internet, o governo federal tem adotado algumas estratégias para aumentar o acesso à internet nessas cidades. Uma dessas estratégias é o uso da internet por satélite né, via Starlink, a OneWeb que são empresas que solicitaram né, a homologação das antenas para uso no Brasil e distribuição dos tipos de tecnologia e o governo federal tem ventilado por aí que vai buscar fazer parceria principalmente com a Starlink para levar a internet para mais lugares enquanto essas cidades menores não têm acesso à tecnologia 5G. E falando
1: em ano eleitoral, né, não tem como dissociar processo político é, na história recente não só do Brasil como no mundo também, da as famigeradas fake news. Né? Esse deve ser o tema de tecnologia que mais deve ser ali é, acionado no legislativo, né? sobretudo. Como é que você está enxergando essa questão, Amanda?
3: É, Lucas, na verdade, a partir do final do ano passado a gente já começou a ver essas discussões um pouco mais acaloradas no âmbito do projeto de lei 2630 de 2020, né? que é o PED das fake news. Esse projeto está num grupo de trabalho, o relator deputado Orlando Silva já apresentou um relatório que foi modificado algumas vezes em várias discussões parlamentares, e ao final de dezembro foi apresentado um requerimento de urgência para esse projeto. Existem algumas divergências em relações ao tema, principalmente no que tange à regulação das big techs. Então, as grandes empresas de tecnologia possuem pouquíssima regulamentação no país e pode ser que o PL 2630 dê, de fato, o pontapé inicial para que haja mais regras, né? E que o ano eleitoral seja marcado por menos divulgação de fake news, como a gente observou muito nas eleições de 2018.
1: Exato. Semana que vem a gente vai ter aqui é, com a gente... O, a coordenação de jurídico, a gente deve tratar bastante sobre como o TSE vai se posicionar, né? A, a questão mais recente tem sido ali como é, enquadrar o Telegram nas regras brasileiras, né? Já que a empresa não tem representação aqui no país. E Amanda, como eu chamei carinhosamente, você está aqui representando a coordenação Pega Tudo da BMJ, né? Então, além de Tix, queria que a gente comentasse um pouco sobre financeiro. 2021 foi o ano do Pix, né? Que revolucionou a maneira como muita gente é, se comporta né? e trouxe ali uma perspectiva de bancarização para a nossa população, né? que é, ainda precisava caminhar bastante. Para esse ano, a gente também espera alguns elementos que mudem bastante, como a gente se relaciona com os bancos. né?
3: Exatamente, Lucas. E o ano de 2022, ele já começa animado para as iniciativas do Banco Central. Na segunda quinzena de dezembro de 2021, começou a implementação da quarta fase do Open Banking. Né? Essa fase que, se estende até maio de 2022 e está prevista para ser a última implementação do programa, ela trata do compartilhamento de informações sobre os produtos de investimento, de previdência, seguro e câmbio que são ofertados e distribuídos no mercado. É importante a gente lembrar que à medida que os consumidores se sintam mais seguros e mais confortáveis para compartilhar os seus dados dentro dessa rede que foi criada dentro do Open Banking, é, eles possibilitam a utilização melhor dos produtos e serviços financeiros, né? porque as próprias empresas têm a oportunidade de criar novos produtos e novas soluções de negócios que inclusive podem dividir para diminuir o preço dos produtos né então é um programa bem importante que tá na sua última fase aí, em 2022
1: bom Amanda e seguindo nessa linha a gente também tem discussões residuais né que ainda vão acontecer sobre o Marco legal do câmbio né Qual é a perspectiva que você tem em relação a esse tema
3: então, exatamente. No ano passado, ocorreu a sanção do marco legal do câmbio e a legislação só entra em vigor, de fato, em 2022. Apesar disso, a CVM e o Banco Central, no ano passado, eles fizeram a modernização da legislação e, inclusive, lançaram o FX, que é o Serviço de Pagamento e Transferência Internacional para Modalidades Específicas. Esse é um programa que eu acredito que vai dar muito o que falar nesse ano porque ele cria uma oportunidade para as instituições de pagamento passarem a operar no mercado de câmbio a partir de setembro de 2022. Então a gente cria né, um ambiente propício para que existam novos modelos de negócio e para que tenha mais inovação dentro do mercado de câmbio. E isso tudo foi possível também, né, não só, mas também pela aprovação do marco legal do câmbio que modernizou a nossa legislação para amparar as escolhas feitas pelo Banco Central.
1: Falando sobre isso, né, só para a gente fechar essa temática, um tema muito importante foi a autonomia do Banco Central, né, algo que foi aprovado durante o governo Bolsonaro, talvez um dos itens mais comemorados aí pela equipe liberal do governo. E recentemente a gente teve o ex-presidente Lula conversando aí em uma live com o que ele chamou de jornais independentes, né? Mas que são muito próximos ali de uma linha bem parecida com o PT. E curiosamente, né? Falando para esse nicho que é mais à esquerda e que seria mais receptivo a revogações e retornos em relação a agendas liberais que foram alcançadas, a gente viu o ex-presidente se comprometendo com a autonomia do Banco Central, né? então um elemento aí também que acaba pacificando um pouco as expectativas do mercado, né? era algo que pressionava muito, que acabava contribuindo para um desgaste da campanha do ex-presidente. Indo agora para o último eixo da nossa conversa, Amanda, queria que você falasse sobre o setor de defesa, que tem programas muito relevantes né? sendo desenvolvidos em parceria com outros países, que estão movimentando tanto ali uma quantidade de recursos muito grande né, No âmbito das Forças Armadas
3: Isso, eu trouxe aqui dois programas Que vão ter andamentos muito importantes para esse ano Que é o programa do Caça Gripen F-39E E o programa ProSub O programa Gripen F-39E Vai ter um andamento importante Principalmente porque Os, os primeiros caças já começaram A ser entregues à FAB né? Então a gente tem a perspectiva de que os caças Construídos ao longo do programa cheguem ao Brasil Ainda esse ano e que seja feito O início de processo, do processo de homologação da integração desses caças por séria brasileira. Esse programa ele é muito importante para o Brasil porque o, o Gripen F39E é um dos caças mais modernos da atualidade. E os caças que estão sendo enviados agora foram fabricados pela empresa sueca Saab, mas alguns caças dentro do programa vão ser fabricados parcialmente no Brasil. Então, algumas partes vão ser produzidas na Suécia, mas algumas partes vão ser desenvolvidas no, próximo, no próprio país. Então, esse programa traz novas capacidades para a Força Aérea Brasileira e cria um grande pacote de transferência de tecnologia para a nossa indústria de defesa nacional. Além do programa Gripen, a gente também tem o um andamento do programa ProSub sub da Marinha, né? Porque os quatro primeiros submarinos convencionais diesel elétricos vão ser entregues até o final de 2022. E a gente tem a expectativa de que o primeiro da classe, o submarino Riachuelo, já entra em operação esse ano, né? O programa ProSub, ele é da Marinha Brasileira em parceria com a França, e ele tem o intuito de dominar a produção de submarinos convencionais e nucleares e é bastante importante para a nossa defesa nacional porque os submarinos, né, eles ajudam muito na vigilância, na proteção da nossa Amazônia Azul e nas estratégias de defesa.
1: Isso aí, né, a gente viu é, ao longo desse último ano principalmente, uma pressão muito grande, né, em relação a aprovar esses projetos, destravar, né, e colocar de fato isso no orçamento, porque havia essa perspectiva, né, de que a relação da ala militar com o presidente estava desandando, a gente já vê aí perspectivas muito grandes de que, é a gente não tenha mais uma chapa do Bolsonaro com uma figura militar, né, mas sim ali uma aproximação do centrão. É, já está praticamente definido que Mourão não é, volta na chapa do, do presidente é, nesse ano, né? ele deve disputar outro cargo. Então, também um elemento bem importante, né? Amanda, que a gente viu pressionando bastante o setor militar, que perdeu vários ministérios no último ano, né? verdade seja dito.
3: É verdade, Lucas. E também, né? No, nos últimos dias, a gente tem visto que algumas alas das Forças Armadas têm se Afastado um pouco do governo Bolsonaro à medida que a eleição vem se aproximando, né? Então a gente já viu algumas declarações das Forças Armadas que não têm o mesmo trato da pandemia que o governo tem adotado. Um dos expoentes também, né, desse, desse distanciamento do governo, pode ser encarado como a filiação do general Santos Cruz, que é um ex-ministro do governo Bolsonaro, ao Podemos, que é o partido do Sérgio Moro. Então a gente tem algumas sinalizações de que nessa eleição. Os militares não estão completamente unidos com o governo Bolsonaro, como foi mais ou menos na eleição de 2018, né?
1: Exato. Um, um, um elemento que alguns analistas chamaram, né, a eleição de 2018, foi que ela teve a onda verde-oliva, em alusão aos uniformes da, do exército, né? naquele momento a gente tinha uma pressão muito grande, uma preocupação da população com segurança pública e os militares e agentes é, policiais acabaram é, sendo bem beneficiados por essa onda né, do ponto de vista eleitoral. Talvez a gente já não veja isso com o mesmo afinco nesse ano, né, as pesquisas dão conta que economia e saúde pública são os assuntos predominantes nesse momento, então talvez a gente veja aí um arrefecimento desse movimento. Né. É esperar para acompanhar isso e um ponto importante também é que é, em uma eventual troca de governo, a gente tem vários ministros e, e, e figuras militares muito proeminentes da ativa que ocupam é, posições estratégicas dentro do governo Bolsonaro, né é, 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 escritórios eminentemente políticos né? e, e, e não pragmáticos ou, ou, ou mais técnicos e isso já está sendo bastante discutido dentro das forças. né Como é, reincorporar esses agentes em um eventual governo de oposição né, ao presidente. Então é, é algo também a para os próximos capítulos que a gente vai acompanhar Bom pessoal, e o episódio de hoje fica por aqui eu sei que ele foi mais extenso mas a conversa foi mega produtiva a gente sai com vários insights para acompanhar ao longo desse ano queria agradecer demais a participação do Francisco da Amanda, do Vinícius e do Vitor aqui comigo hoje e convidá-los a acompanhar a próxima edição onde a gente vai falar sobre perspectivas de legislativo judiciário e comércio internacional aguardo vocês lá, um abraço